0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas por conta da pandemia. Em respeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde, é o Leme e a UERJ e o nosso Passes em Passes auxiliando na não disseminação do vírus, que infelizmente cresce a cada dia no nosso país. Esse é o nosso Passes em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 22º episódio do Passes em Passos. E aqui, você ouvinte, já sabe que a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E hoje eu tenho o prazer de dividir o programa com a minha querida amiga Carol Fantinelli. E aí, Carol, beleza? Tudo indo, né? Tudo lindo!
1: Hoje o nosso tema, nossa conversa vai ser sobre marketing esportivo. Se você ainda não viu os episódios anteriores do Passos em Passos, é só você acessar nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes e várias outras. Não deixa também de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio.
0: Valeu, Carol. O tema de hoje, né, como a Carol já anunciou aí para vocês, marketing esportivo. E a gente tem o prazer de receber o querido professor da Universidade de Mackenzie, pesquisador da área de comunicação e esporte, parceiraço nosso aqui do LEME, Anderson Gogel. Tudo bem, amigo? Tudo indo, mas na medida do possível, né?
2: Oi, Felipe, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. É super. Estou muito feliz com o convite, é sempre um prazer colaborar com os projetos do LEME e falar de um assunto que, poxa, tem aí uns 15 anos da minha vida que eu venho pesquisando, dando aulas, formando pessoas, enfim, é um prazer conversar e, e, e acompanhar na né, evolução do marketing esportivo no Brasil. Obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Estamos aqui também com o gerente de marketing e negócios do Bahia, Lenny Franco. Lene, muito obrigada, estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso programa.
3: Olá, eu que agradeço o convite, obrigado a todos, obrigado Carol, Felipe... Enfim, a todos que estão ouvindo, prazer poder falar aqui com vocês espero poder contribuir um pouquinho aí e contar um pouco de tudo que o Bahia vem realizando aí nos últimos anos.
0: Maravilha, Lene. Você aí, caro amigo e amiga ouvinte, já percebeu que o quarteto hoje vai ser uma maravilha de sotaques, né? Tem o meu meio mineirinho, né? Meio mineroca. Tem o da Carol, carioquíssimo. Um sotaque lindíssimo do Lene da Bahia e do Anderson, sotaque paulista. Esse encontro aqui. De quatro regiões fantásticas do Brasil para falar de marketing esportivo. Também está com a gente o nosso diretor Paulo Amaro e o nosso querido editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E depois dessa preleção, vamos começar o jogo.
1: Durante muito tempo, o marketing foi visto como um processo que ia da concepção à venda de um produto. Ou seja, o foco era na produção e o cliente era um mero coadjuvante nesse processo.
0: O professor e pesquisador americano Philip Kotler, hoje com 89 anos, é considerado um dos mais importantes teóricos dessa área. Um dos seus livros, Administração de Marketing, Análise, Planejamento e Controle, que foi lançado em 1967, é adotado por escolas de negócios em todo o planeta, Carol.
1: É, e o Kotler ele tem PHD em Economia, pós-doutorado em Matemática, e ele revolucionou os estudos da área. Para ele, o marketing não deve ser centrado na concepção e venda de produtos. Com suas teorias, os desejos, os anseios e os medos dos clientes passaram a compor os planejamentos estratégicos das marcas. E aí, Anderson, como é que está o marketing esportivo hoje no Brasil? Será que os clubes e as empresas estão de acordo com essas diretrizes do Kotler?
2: Vamos lá. Pergunta muito legal. Começou por pensar falando de Kotler. É muito interessante, muito pertinente. E, assim, é legal pegar o Kotler lá do começo né, e trazer até hoje, porque, sim, ele, a literatura do marketing casa aí com o processo de pesquisa e de, de publicação desse importantíssimo pensador. Só que o Kotler evoluiu esse raciocínio. né? Hoje a gente fala do... É muito falado nas, nas universidades, nas escolas de marketing, de comunicação e gestão, né? do 3.0, do 4.0, quer dizer, a, essa, o marketing tem uma evolução... Né, que vai desse pensamento inicial, bem fordista, vamos dizer assim, né, nessa preocupação de escoar o produto, e para uma visão que depois vai passar para o cliente, depois vai começar a entrar a questão de valores, emoção, marketing mais espiritual, quer dizer, buscar uma essência dos projetos, das ideias. Eu acho que vai ser muito legal pensar isso, até conversando com o Lenin depois. Enfim, é, existe uma complexidade, uma riqueza muito grande, de ideias, conceitos e práticas quando a gente fala de marketing e isso já chega no marketing esportivo. Demorou bastante, principalmente no Brasil, mas chegou também. Não dá para dizer que está todo mundo num patamar, vamos dizer assim, mais up-to-date, mais contemporâneo em termos de marketing esportivo. Tem muito né, no pensamento tradicional de marketing esportivo igual a sabe, bota uma marca na camisa e pronto, está resolvido o problema. Não é isso, a questão é muito mais complexa. E essa relação do marketing com comunicação também é bem complexa, é muito importante. Os clubes de ponta, é, bem tendo essa preocupação cada vez maior. Só que a realidade do futebol brasileiro é muito diversa. Eu participei de uma banca de doutorado de um importante pesquisador da área que fez um mapeamento do marketing esportivo é, nos clubes de futebol, a partir de um recorte aqui de São Paulo. E o Ivan fez um trabalho maravilhoso e ele mostra isso. Você vai ter clubes com coisas de nível internacional, que a gente pode chamar de top, usando uma linguagem da, da molecada, né? E, e tem coisas, assim, que estão tem clubes que não sabem nem o que é marketing, vamos dizer assim, para reduzir, reduzir a minha fala. Então, é uma realidade muito diversa e que permite várias reflexões, o que eu acho que mostra um pouco também a realidade do futebol brasileiro, né? A gente tem uma realidade de base muito pobre, com muito problema de gestão, pobre nesse sentido, né? De problema de gestão, é, uma fragilidade econômica muito grande e tem, sim, alguns clubes fazendo projetos muito interessantes, que a gente estuda muito na universidade, que os alunos se encantam e tudo mais. Então, dá para falar um pouquinho de cada coisa ao longo da nossa conversa,
0: Lenny, é em cima disso né, que o Anderson estava comentando e que a Carol também trouxe no início da pergunta dela, muito mais do que vender um produto, né? no futebol existe toda uma sociabilidade, a ideia dos valores, da emoção. Como que é realizar esse planejamento estratégico em uma empresa e o principal produto dela é o futebol, é a paixão do torcedor? Sem isso ela não, não viveria. Como que é?
3: Primeiro, falar da importância, de fato, dessa citação de Kotler, porque minha formação é publicidade. E Kotler, desde que eu fiz faculdade, é, é, é o papa né, do assunto. Então, muito à frente do tempo dele, o cara realmente é, é fora da curva. E, e eu acho que muito, a gente bebeu muito dessa fonte. Pelo menos o Bahia, já há alguns anos, é, começou a entender que qualquer coisa que você faça, qualquer produto ou serviço que você vai desenvolver, você tem que passar pelo consumidor para saber o que você de fato vai entregar. Não adianta a gente achar que a gente vai criar simplesmente uma necessidade uma demanda na cabeça do torcedor. Não é assim que funciona, principalmente no caso do futebol. É, você precisa entender quais são as necessidades, deficiências, enfim, tudo que o consumidor barra torcedor é, precisa né? e que ele está buscando. A gente, é, em 2018, iniciou uma metodologia que é quase uma metodologia é, de, de trabalho de faculdade mesmo. O que, é que a gente faz? É, é um encontro que chama Repensando Bahia. Esse encontro ele acontecia uma vez por mês em que os torcedores, de maneira espontânea, se cadastravam para poder participar. A gente trabalhava normalmente com o um universo de 300 torcedores. E aí desses 300 torcedores, sócios e não sócios. Até para poder a gente identificar nesse grupo não sócio o que é que fazia com que esse cara não virasse sócio ou aquela torcedora. E aí a gente dividia em salas de aula. E nessas salas de aula, a gente dividia por tema. Então eu tinha lá geração de produtos numa sala, novos negócios ou relação com a Arena Nova que é o estádio onde a gente joga, produtos para o público feminino, enfim, diversos temas, tanto é que todo mês a gente fazia com temas novos. A gente dividia esse público por sala e o próprio presidente do clube, que tem na essência o fato também de ser professor e gostar desse tipo de relação, ele ia de sala em sala, pautando ali os torcedores de qual era a ideia, que os torcedores deviam levantar quais eram os problemas e soluções que eles achavam que o clube poderia buscar para solucionar cada tipo de problema. Então, ao final desse encontro, a gente reunia tudo e fazia uma espécie de relatório global, né, com todas as ideias e problemas identificados. Isso acaba servindo para a gente como base de estudo, de realmente entender onde é que o clube pode agir ou não. Então, eu acho que isso foi uma coisa que deu muita diretriz para gente, de que o torcedor sentia falta de que o clube o representasse, de fato, como instituição, extrapolasse as quatro linhas do campo e que deixasse de ser uma representação do time que ele torce, mas uma representação do que ele pensa. E, a partir daí, a gente começou a construir, de fato, um discurso e ações muito voltadas para causas sociais. Então, o Bahia formou um núcleo de ações afirmativas e de lá para cá, vem trabalhando diversos temas, né? Em que criou um engajamento muito grande dos seus torcedores e começou a atrair a atenção de torcedores de outros clubes e de imprensa. Enfim, o Bahia começou a ser, é, vamos dizer assim, se tornou o queridinho de muitos torcedores pelo Brasil, por conta de entrar nessa questão de representatividade
1: Anderson, no artigo o papel do jornalismo esportivo nos mega eventos, apresentado no Congresso da Intercom em 2012 você diz que o esporte ganhou uma dimensão nacional totalmente inédita na mídia, com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, você acha que ficou algum legado olímpico relacionado ao marketing esportivo?
2: Então, Carol, sua pergunta é muito legal, porque, assim, são estudos que eu historicamente venho fazendo, né? Até o momento, eu estou em uma, outros aspectos, mas, enfim, eu trabalhei bastante tempo nesse período todo que envolveu a Copa e a Olimpíada estudando o legado. Então, é sempre legal retomar, porque ainda assim há um ruído muito grande quando se fala desse assunto. O legado, ele tem várias dimensões, né? Se a gente for na, na questão teórica, do conceito, trabalhado pelo Comitê Olímpico e daí por diante, pelos especialistas da área. Então, a resposta, por esse ponto de vista, porque às vezes isso choca se a gente não diz essa questão, né? A resposta é sim, tem legado, né? É claro que as pessoas pensam, em geral, legado, obras... É... Por exemplo, o uso que é dado às arenas e daí por diante. Isso é um legado também. A questão dos recursos públicos e quanto isso retorna para o próprio menos, o Parque Olímpico, isso também é legado. Só que existem legados de materiais, legados de conhecimento. Então é muito legal quando você me pergunta isso, porque a resposta é sim. É, a chance que nós tivemos, nós brasileiros, que trabalhamos na área de comunicação, marketing, publicidade, com esses mega eventos no Brasil, foi única. De poder ter esses eventos como um laboratório para dar um, um upgrade nas nossas capacidades Capacidades, né, de estudar, de refletir de fazer melhor, né, de ter melhores práticas no assunto. E eu acho assim, defendo isso como professor da área de marketing esportivo e jornalismo esportivo né, há muitos anos, é, que, por exemplo, os jornalistas tiveram com esses eventos oportunidades de melhorar e a gente vê uma diversidade de pautas que a gente não tinha antes da Olimpíada no Brasil Houve uma mudança muito legal, seria até interessante, é que é uma pesquisa de muito fôlego, mas se a gente pegasse uma pesquisa de décadas para olhar, a gente perceberia isso e, e no marketing a mesma coisa é claro que o processo do marketing é um pouco mais complexo, mas sim, há um, um legado, porque esses eventos fizeram com que o brasileiro e aí eu acho que o Lenin sim. falou muito bem o Lenin, inclusive, é até legal dar, fazer essa troca aqui com ele, porque é, realmente ele, ele falou muito bem ao falar dessa questão de que o Bahia se tornou uma, uma referência eu tenho orientandos agora, estudando o Bahia, interessados pelo que o Bahia está fazendo né? isso é fato, eu valido, né, é, confirma aqui, reforça a fala dele, é um exemplo muito legal hoje. Então, quer dizer, puxando o raciocínio sobre o lado do, do cliente, do consumidor, do torcedor, né, torcedor e consumidor são duas facetas aí na, na questão do esporte, a gente percebe que neste contexto, é, há um amadurecimento, né, então, por exemplo, o torcedor hoje que vai a uma arena é, das, das tradicionais e tem a chance de ir numa arena das que surgiram depois desses mega-eventos, ele tem uma percepção clara de diferença de qualidade de serviço torcedor que está num clube que tem um péssimo atendimento, é, que não tem um bom trabalho de sócio-torcedor, em relação ao que tem uma relação com o clube que tem isso existe uma troca, existe uma, um amadurecimento na relação desse público, então é, é um legado concreto do ponto de vista da percepção desse consumidor que é torcedor, é, da, do ponto de vista de quem cobre, quem acompanha isso e também do ponto de vista do próprio profissional, a gente vê aí nesses anos na evolução de cursos na questão de qualificação, livros eventos, né? eu faço parte da Abragesp que é uma associação só voltada exclusivamente para é, as reflexões e para a evolução do conhecimento na área de gestão esportiva a marca esportiva é uma delas é uma associação que vem crescendo que depois aí de um tempo com muita dificuldade hoje está mais estável porque há um interesse nesses assuntos de gestão né? então a resposta mais direta assim, para você é que sim e eu acho que é, iniciativas tão legais como essas do Bahia que a gente vai falar muito aqui durante essa conversa poxa, ilustram o quanto a gente tem uma diversidade fruto desses legados, desse período todos recentes que a gente vem vendo no esporte brasileiro.
1: Ainda nesse artigo, você diz, Anderson, que o jornalismo esportivo, para sobreviver ao espetáculo, com a sua irresistível vocação para o marketing e a propaganda, terá que ser cada vez mais jornalismo, revendo seus conceitos de escopo de cobertura e interesse de público. O que seria essa vocação de jornalismo esportivo para o marketing?
2: Muito legal essa questão. É, quando a gente pensa, é claro que tendência quando a gente pensa jornalismo esportivo e o Lênin deve, deve ter um depoimentos muito legais nisso, porque eu, eu fui repórter muito tempo de cobertura de marketing esportivo e lidava com ambientes dos clubes né e, e via é, quando um repórter que cobre jogo, é, treino né, se depara com uma pauta como essa, é totalmente diferente de quando você tem a chance, por exemplo, de dar uma entrevista sobre negócio de esporte, marketing esportivo para profissionais que estão cobrindo isso, que acompanham, são especialistas nisso, né? Tem alguns aqui em São Paulo, por exemplo, como o próprio Rodrigo Capelo, que é um orgulho para mim, foi meu aluno muitos anos atrás. Então você vê que tem gente muito qualificada hoje é, cobrindo é, negócios de esporte porque se qualificaram e se dedicaram à área. Então, um pouco dessa questão hoje, eu acho que você, né, antes, eu lembro de mim, né? Foquinha, começo de carreira. Em meio que um, um, um corpo perdido ali no meio das coletivas de imprensa, tentando conseguir que um, um determinado porta-voz do clube é, tivesse um minutinho para falar alguma coisa que só não fosse de jogo de resultado de jogo, e era uma, muito difícil, hoje já há uma, uma percepção cultural dos clubes diferentes, então nós temos tanto esses profissionais quanto jornalistas, né, que são os dois lados da questão, quem busca a informação e quem tem a informação é mais capacitados. Então a gente vê que há uma evolução muito grande e há interesse. Então nós temos veículos, é, eu falo disso no meu mestrado, no livro, no meu primeiro livro, Futebol S.A., mas a gente vê que, por exemplo, é natural que veículos como veículos econômicos, é, tipo Valor Econômico e veículos até em outras, né, TV, TV, Rádio, cubra o um marketing esportivo, nem mensagem, por exemplo, né, que são famosos mais referência, mas também veículos de grande circulação, que a gente chama de generalistas, também tem interesse. Quando a gente fala de mega-eventos, por exemplo, questões ligadas à Olimpíada, recentemente com a questão da mudança da data dos Jogos Olímpicos, né, que deveria estar rolando, né, Acab na verdade teria acabado, né, agora. É, então a gente vê que isso chama atenção até de um público mais amplo, aí você vê uma matéria, eventualmente, num jornal de grande circulação, não sai daquela mídia especializada então quer dizer, o marketing esportivo hoje, ele ganha essa dimensão tá rolando uma brincadeira muito curiosa nesse, nesse momento que a gente tá gravando que é em relação ao fato de que vai ter um jogo da final da Champions e simultaneamente o campeonato brasileiro, e são duas realidades muito diferentes quando a gente fala de marketing esportivo né? então é, eu acho que isso por si só explica a minha fala mas isso começa a chegar no público essa percepção, não é mais uma questão de gueto, de nicho né? essa percepção de que o esporte pode prestar um serviço, pode oferecer criar um ambiente muito melhor para é, construir essa vinculação com o seu fã, né, com o seu torcedor
0: Maravilha Anderson Leni, é, em cima um pouquinho né, do que o Anderson estava falando na pergunta anterior da Carol do legado, né, aqui no Rio de Janeiro por exemplo, a gente viu um processo que a gente chama de gentrificação né, ele ficou classificado assim ou seja, boa parte do público que frequentava o Maracanã foi praticamente expulsa devido ao alto preço do, dos ingressos. né? Mudou muito o perfil do torcedor que frequenta hoje a nova arena, o novo Maracanã. Teve essa mudança também na Ponte Nova? E também a gente gostaria de saber se teve algum desconforto de alguns torcedores com o um novo nome, que a gente, o pessoal denomina como Name Rights, né? com o nome Itaipava Arena Ponte Nova. É, como que foi isso aí no
3: Esporte Clube Bahia? Eu vou começar de trás para frente Porque vai ser mais fácil Quanto ao nome, não pegou o Torcedor chama de Fonte Nova é, Alguns hoje já se habituaram Chamam de Arena, basicamente Mas, em geral, é Fonte Nova E não, não, não deixou de ser Essa seria a parte mais simples de responder Quanto ao processo de afastamento das pessoas Isso foi geral, foi no Brasil todo Não foi um privilégio só do Rio de Janeiro, não entre aspas, né? É, o que é, é bem importante ser dito, e aí uma coisa que Anderson falou que é importante, é a mudança de fato da, da estrutura é muito importante. A gente até escutava o que aquele modelo antigo de estádio, né, em que nem se limpava direito o estádio, você chegava lá, era é, bolsa de xixi já na porta do banheiro, né? Então é, eu cheguei a escutar no início gente que estava se sentindo afastada do estádio chegava a dizer assim eu estou sentindo até saudade do cheirinho de xixi é, não posso mais ir no estádio então assim, é, criou de fato um, um afastamento mas eu não acho que o afastamento é do preço do ingresso eu acho que o afastamento é do combo o que é que eu quero dizer com combo? ir para o jogo é um combo é o transporte, é o ingresso, é a talvez a camisa que você vai comprar para ir pro jogo, é a bebida dentro do estádio, é a comida dentro do estádio, é o ingresso de uma segunda pessoa, se você leva a namorada ou se vai com um amigo ou se é um filho. Então esse combo é caro. Os planos de sócio ganharam força para poder baratear esse combo. Então é por isso que o plano de sócio ganhou muita força de 2014 para cá aqui no Bahia, o que é que a gente tentou fazer? E aí são dois movimentos importantes. Um é um o movimento simbólico. O torcedor, como eu falei, que se afastou e não se identificava com o novo equipamento, precisava ter no novo equipamento signos, enfim, coisas que remetessem àquele antigo estádio, o que ajudaria a ter uma empatia maior pelo equipamento. Então, eu vou dizer coisas... Pontuais que a gente teve que fazer. A rede da Fonte Nova, antigamente, era uma rede que chamava rede véu de noiva. E ela era caidinha, se assim, ela fazia uma barriguinha. E quando a bola batia, ela, a, a bola amortecia na rede, né? Ela não tinha aquela coisa de estufar, ela amortecia. E quando virou a arena Fonte Nova, a rede passou aquela aquela rede retangular que usa em Copa do Mundo. Eu pedi para mudar a rede porque eu disse, assim, ó, só o fato de ter a rede vai trazer de novo aquele sentimento do véu de noiva aí quando a gente mudou a rede a gente fez um vídeo pra mostrar ao torcedor, a gente tá resgatando o véu de noiva que você tanto gostava aqueles gols inesquecíveis, aí trazia a memória dos gols inesquecíveis então assim, foi de maneira proposital para que o torcedor comece começasse a ter simpatia outra ação que a gente teve Pode mudar a setorização. O estádio na Arena Fonte Nova passou a ser Norte, Sul, Leste, Oeste. Você criar esse tipo de nomenclatura, você já começa a afastar o torcedor. Porque o torcedor ele não tem esse tipo de orientação espacial. Eu digo o torcedor menos é, estudo. até o que tem muito estudo que não conhecem. É, é... <risos> até hoje não sabe o que é Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, assim. Isso é uma coisa ruim para o cara se orientar no estádio. Então, a gente mudou a nomenclatura, virou cadeira, arquibancada, perdão, cadeira, cadeira especial e lounge. Só são três, três setores. A gente, outra coisa que a gente fez foi diminuir a quantidade de setores, porque antes tinha norte, super norte, leste, super leste, sul, oeste, lounge, então era muito confuso para o cara se orientar, então por exemplo, a gente pegou o norte leste e sul, virou um setor só, é tudo cadeira então o cara compra e senta onde quiser atrás é, dos bancos de reserva, que é um lugar que é um pouquinho mais caro, não pela posição, porque o lado oposto também é, vamos dizer assim, é central mas a Fonte Nova tem uma curiosidade que o Sol, pela posição que ele foi construído o sol só bate de um lado então esse lado é sombra o tempo todo, então por ser sombra o tempo todo, ele é um pouquinho mais caro, porque o cara não pega sol em momento nenhum aí esse é, virou cadeira especial, e o lounge que é o setor mais caro, onde tem banda tem um monte de coisa virou, é, pegou, o nome lounge pegou, porque é o público que, que consome esse setor, é uma linguagem vamos dizer assim, própria também do público então a gente fez esse movimento De ir mudando coisas simbólicas Tentamos algumas que não funcionou Por exemplo A antiga Fonte Nova Tinha uma, uma área de estacionamento Um bolsão de estacionamento E ficava uma Kombi é, Vendendo cerveja, churrasquinho de gato tal, Que era a Kombi do reggae Que ela era toda decorada Com as cores da Jamaica Tocava reggae o tempo todo e era bem o ponto de encontro, assim, a galera, ah, vamos encontrar na Kombi do Reg, e de lá a gente vai pro jogo. A gente até tentou trazer a Kombi do Reg de volta, só que aí os padrões de hoje já não permitem. Porque dentro do estádio, aí você tem fiscalização de vigilância sanitária e que não sei o que, que não sei o que é um padrão que o cara, que é um simples comerciante, não vai conseguir atender. Então aí a gente não conseguiu resolver isso. Então, ao lado dessas mudanças simbólicas, a gente teve a adaptação dos produtos. Então, plano de sócio. O Bahia tem hoje um plano de sócio que chama Bermuda e Camiseta. Esse plano Bermuda e Camiseta é um plano popular para pessoas que ganham até R$ 1.500. Ele tem que comprovar. É um único plano que ele não consegue fazer pela internet. Ele tem que ir na sede do clube que é na loja, na central de atendimento, que é na própria Funtinal, para fazer. Porque ele vai ter que levar documentação comprobatória de que ele ganha até R$ 1.500. Então, ele entrega a documentação e ele se cadastra, mas ele tem que passar por uma apuração para saber se está apto ou não. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe que existe muita fraude. Então, a gente faz toda a investigação para saber se o cara está enquadrado é o, o, o homem, a mulher, enfim, quem quer que seja, se está enquadrado, enquadrada dentro do, do perfil. Estando dentro do perfil, ele recebe a comunicação dizendo que o cadastro está aprovado e aí sim ele pode efetuar o primeiro pagamento. Ele paga hoje R$ 49,00 e com R$ 49,00 ele já tem acesso a qualquer jogo por mês, de qualquer competição, todos os jogos, ele vota para o presidente, eu, no, no caso do Bahia a eleição é democrática é o sócio que vota ele vota para presidente ele ao final de 12 meses vai ganhar a camisa oficial igual dos jogadores que custa 200 reais ele ganha dentro do plano ele tem desconto em 50% do valor da cerveja dentro do estádio refrigerante é, água e sanduíche então o que, é que a gente fez? a gente criou um, um combo barato para esse público não que seja barato, mas que é muito mais barato. Por exemplo, se eu tenho quatro jogos no mês dentro do estádio, o ingresso proporcionalmente é como se ele estivesse pagando 10 reais ou 12 reais ver o jogo de Sul-Americano, de Copa do Brasil final de campeonato, o que for então a gente trouxe um preço popular outra característica desse plano é que não existe uma separação é muito comum nos clubes, o plano popular o cara senta no terceiro anel na linha da bandeira de escanteio a 500 metros de altura do campo, no nosso não ele senta no mesmo lugar de quem paga o plano mais caro de 90 reais, por que que ele senta? O conceito que a gente tem é o mesmo do ProUni o aluno do ProUni não senta no fundo da sala porque é ProUni ele senta onde ele quiser e, e ele paga menos ou ele não paga porque é o que ele pode então o conceito é esse, ele paga menos porque ele só pode pagar menos e a gente não quer tirar esse privilégio dele de também usufruir do que às vezes é a única diversão que ele tem, então ele senta no melhor lugar, perto do campo, ao lado de quem paga mais, a gente com todos esses movimentos aí a gente tem camisa popular então eu, essa camisa aqui custa 200 reais, ele recebe no plano ele não precisa pagar mais por ela mas a gente tem uma outra camisa que é igual a essa sem tirar nem pôr. Ela só muda, obviamente, o tecido. Esse tecido tem elastano, a outra não tem. Então, se mistura a linha de produção mais simples para baratear a camisa. A camisa custa R$ 99,00. Então, entre gastar R$ 50,00 no camelô e pagar R$ 99,00, dividido em 10 parcelas de R$ 9,90 na loja do Bahia, ele compra a de R$ de, de 99,00. Ele vai ter o prazer de ter uma camisa oficial. Então... Quando a gente foi criando essas alternativas, a gente começou a trazer de volta esse público e, além de trazer, começou a gerar um percentual de consumo grande desse público. Porque esse público tem o seguinte, ele quer consumir. Agora tem que ser algo que, que esteja dentro das possibilidades dele. E se, te, se você der, ele vai consumir. Então, é, a gente tem, a, a, como eu falei, a camisa popular, a gente tem linha de camisa casual as camisas casuais que chama Bahia Clube do Povo são em geral camisas temáticas é, que falam sobre racismo homofobia então você consegue unir a paixão dele pelo clube com algo que ele acredita essas camisas a gente por exemplo estava vendendo agora 59 reais são camisas que se você for comprar um igual mesmo tecido mesmo a padronagem, se for uma camisa de marca no shopping, você vai pagar 150, a gente vende a 59, enfim. Isso foi algo que a gente foi um movimento que a gente veio construindo de 2018 para cá para que a gente pudesse ter esse público de volta e voltou. A gente costuma dizer que a Fonte Nova em 2014 passou a ser branca e hoje a Fonte Nova passou a ser preta, como deve ser, porque aqui na Bahia a gente está. É, é, principalmente Salvador, na cidade mais preta fora da África, então não havia sentido o estádio não ser esse espelho, hoje é graças a todo esse movimento que a gente foi construindo
0: Lene, que maravilha, cara, que aula que você deu pra gente a gente começou lá com o Kotler né? e vocês dois e a, e a Carol estavam mencionando como que ele vai construindo ao longo do tempo, né? essa, ele, essa visão além, né? como você disse, além do seu tempo de entender que é pensar naquilo que o consumidor, o torcedor nesse caso vai querer e como que vocês conseguem fazer esse diálogo de forma tão perfeita né? que é entender o que o torcedor pensa que é o que você falou, a representação do que o torcedor está querendo, do que ele pensa é ir direto no imaginário do torcedor e oferecer para esse torcedor algo que vai casar com o que, ele, com o que ele realmente quer Então, são vários pontos fantásticos né, que você mencionou aqui para a gente você falou das redes aí eu me lembrei que eu ficava brincando com meu irmão da gente reconhecer o estádio de futebol pela rede, né? É, e na Copa do Mundo não dá para você conhecer porque são todos o campo é igual, a arquibancada é igual e, e a rede também é igual. Isso assim é muito impactante a rede da Fonte Nova para mim é uma das mais belas que tem né junto com aquela antiga do Maracanã na, na época do, do Flamengo dos anos 80 é fantástico e são pequenos detalhes como você disse né são pequenos signos que você ativando isso você traz o torcedor para perto de você, ele se sente cada vez mais representado. E é importantíssimo a gente ver que muita gente acha que o marketing é apenas para gerar lucro. Não, o marketing também pode fazer isso, mas pode ser feito para pensar nos mais necessitados, para pensar na inclusão social, para pensar em, em campanhas como vocês do Bahia fazem. né? E é fantástico, o pessoal que acompanha o nosso programa aqui tá adorando essa aula que você e o Anderson estão dando aqui para a gente, e estão descobrindo por que, que o Bahia faz tanto sucesso né, no seu marketing. Por que, que, que tem tanta coisa boa e por que, que os outros clubes né, admiram tanto a maneira que o Bahia pensa e respeita o seu torcedor. É fantástico, viu? Lenny? Parabéns. A gente está no meio do programa ainda, mas a gente precisa te dar o parabéns é, por essa aula aí que você deu. É um, é um case, né, Anderson? É um case de sucesso. né? Dá pra gente pegar isso aí, a parte que o Lênin estava é, mencionando agora que falou no nosso programa e mostrar para os alunos, olha, como pensar como respeitar o torcedor é, pensar o local onde o torcedor vai lá torcer, pensar o produto que você pode oferecer para esse torcedor sem impor a ele, olha, você vai comprar isso, dane-se se você não tem 250 reais, oferecer essas alternativas porque a paixão, como o Leni disse muito bem, a paixão e a vontade de fazer parte do clube de comprar, de contribuir todo torcedor tem não existe nenhum que diga, ah, eu não quero comprar uma camisa. O sonho de todo torcedor é ter a camisa oficial, que seja daquele ano, a camisa do título ou a camisa que saiu semana passada, o cara já quer comprar, né?
2: Então, Felipe, é, aproveitando a deixa oportunidade, porque eu tô aqui adorando ouvir o Lênin né, nesse, nesse, nessa, nessa oportunidade que a gente tá tendo de dialogar aqui e primeiro, né, até falando, eu tava aqui em todo paralelo, né, todo, a gente está sempre conectado, ainda mais momento de quarentena, então enquanto eu tô aqui ouvindo o Lenny, tô conversando com a, minha, com a minha orientanda, né, com o lado, lado do Mackenzie, e ela falou, nossa, você tá falando com ele que incrível, eu comprei a camisa que, tinha, que, do, que, que eles fizeram com a mensagem do SUS, não sei o que, que eu achei incrível, aqui em São Paulo, entendeu? E é, é, então, eu, assim, agora indo pro foco quer dizer, há uma admiração muito grande pelo que vem sendo feito o Bahia, sim eu falo, é, há anos trabalhando no marketing esportivo conheço várias pessoas que estão hoje no marketing de grandes clubes e que já estiveram então, a gente acompanha isso é algo notável, eu acho que a questão central aí, tentando dialogar, sem redundar porque quem tem que brilhar aqui é o Lênin que tá fazendo um trabalho belíssimo, o Bahia que tá fazendo esse trabalho o meu papel acadêmico é mais ponderar algumas coisas, né, mas eu acho que o que é legal comentar do que o Lênin falou Desde o início, né? a primeira fala do Lenin foi a questão de, de fazer esses encontros com torcedores. Quer dizer, a essência hoje do que a gente chama de marketing, é, o segredo do bom projeto é informação. Né? Eu tento insistentemente passar isso para os meus alunos, nos vários projetos que eu lidero agora, nas aulas. Então, quer dizer, quanto mais informação você tem, todo mundo sabe isso, a gente vive a economia da informação, é a grande questão que envolve hoje as disputas quando a gente tem aí a questão da China, dos Estados Unidos, TikTok, etc. e tal, Facebook, Google, é a questão da informação. E a informação ela permite descobrir coisas legais como essa história que o Lenin já contou aí, da, da, da sensação do torcedor em relação ao estádio como ele se sente pertencendo ao estádio usar elementos, então quando você tem boa informação você consegue, e, e boas ideias uma, uma boa vocação, né quer dizer há o interesse do clube, porque também tem isso né tem certos clubes que só querem fazer o arroz com feijão não querem usar, então quando você tem isso, dá para fazer um trabalho legal, acho que esse é o primeiro ponto fora isso, eu acho que tem uma questão muito interessante envolvendo o trabalho do marketing hoje, que é justamente é, que esse marketing esportivo é, é, é até um pouco abstrato, eu vou tentar não ser muito chato na minha fala, mas ele é mais que marketing. Né? Eu tenho alguns amigos, alguns interlocutores que a gente dialoga, a gente faz pesquisa junto. A gente na verdade, o que o Bahia faz muito bem hoje não é marketing em si, é comunicação. Comunicação usaria dizer até relações públicas. Eu sou professor aqui em São Paulo, eu dou aula em curso de relações públicas, né? E então é muito de R.P., é muito de trabalhar a imagem. É, é uma questão de marketing muito mais sofisticada e complexa do que aquela ideia inicial de marketing. É, é na verdade é um show de trabalho de comunicação integrada, vamos dizer assim. Né? Pensar é, essa, essa essa questão que o Lenin comentou, por exemplo, é, de de trazer os vários públicos com essas várias realidades, mas não distinguir, isso é muito interessante. Eu acho que carece aí. Pena que eu não tô na Bahia, porque eu já ia falar, Lene, vamos fazer uma parceria, quero fazer uma pesquisa com o seu público, vamos tentar estudar isso a fundo. Mas é muito ousado e muito inteligente, me parece, quando compara com outros. É claro que é aquela famosa impressão para começar uma conversa, né? Porque você, há anos, você vem aí toda essa questão da elitização dos Estados, e aí você as pessoas não se sentir pertencendo a esses ambientes. Aí você consegue achar uma solução que você traz dessas pessoas é, buscando soluções que rompem com esses discursos de meritocracia, de poder pela, né, de, pela aquisição. Quer dizer, você gera oportunidade para essas pessoas estarem lá é, com soluções muito legais. Isso que o Leni contou, eu não conhecia esses detalhes todos, achei muito interessante e, e faz com que sejam projetos inovadores que estão sendo aí olhados para fora até do estado da Bahia, que nós em São Paulo tomamos de olho no que eles estão fazendo. É muito legal.
0: Lênin, é, tem uma outra pergunta aqui que é interessante, qual que é a dificuldade né, de um clube fora desse eixo Rio-São Paulo manter essas relações com o patrocinador esportivo com material esportivo a gente sabe né, que vocês têm uma parceria com a Lupo, com os meiões e, e as camisas vocês mesmos é, produzem, né? como que é essa, essa relação logo depois disso a Carol tem uma pergunta interessante para o Anderson que é sobre a Centauro, né? o, S, o grupo o SBF que comanda a Centauro, ter comprado a Nike do Brasil. Mas antes o Lênin vai responder essa questão.
3: Vou fazer sete anos de Bahia, eu já passei por Nike, já passei por Pênalti, por Umbro, e agora já há dois anos a gente tem marca própria. A mudança é, para a marca própria é simplesmente o crescimento de receita. É, e eu vou explicar por quê. Quando você trabalha com uma marca grande, esportiva, é, nenhuma dessas marcas elas vivem de vender camisa de futebol. Não é o, o, o produto delas. O produto delas, da Nike, é vender tênis. Ela é, é run, como eles gostam de falar. Adidas, Umbro, nenhuma delas vive de vender camisa de futebol. Em geral, eu ainda posso lhe dizer sem medo de errar. O negócio, o modelo de negócio, venda de camisas de futebol, é prejuízo para todas elas. Elas não ganham dinheiro, o nenhum. É, então, assim, o que é que a gente tinha dentro desse negócio? Um percentual de royalty em cima da, da venda. Eles faziam uma garantia mínima, que significa eles anteciparem uma possível venda. Então, ó, eu vou lhe antecipar 500 mil reais. E a gente começa a vender. Quando atingir os 500 mil reais, eu começo a lhe pagar 10% em cima do excedente. Se não atingir 500 mil, mesmo vendendo pouco, você já ganhou 500 mil. Esse é o modelo de negócio que está no Brasil há muitos anos. E para os clubes de futebol, de maneira preguiçosa, é confortável. Ou seja, eu não vou me preocupar em fabricar, eu não me preocupo em vender e se, se não vender eu já ganhei meu dinheiro, se vender beleza, então esse era o modelo quando a gente começou a estudar o processo de marca própria e aí quem foi pioneiro aqui no Brasil foi o Pai Sandu, a gente começou a perceber que uma coisa que era clara estava na nossa frente e a gente eu acho que às vezes até por essa miopia né, de, de modelo de negócio não conseguia enxergar que é esta camisa aqui ou a outra que eu tinha da Umbro, vamos lá, vou a Umbro que era a nossa última fornecedora a marca inglesa, famosíssima a mesma camisa, sem o escudo do Bahia, valeria 200 reais? Se fosse só o, a, a marca da Umbro não valeria porque a, o, o valor agregado está na marca do clube e não na marca da empresa, então já partindo desse conceito a gente entendeu que a fornecedora nada mais é que uma intermediária então se a gente tirasse a intermediária do negócio nossa margem já ia crescer automaticamente vou ser mais prático ainda no exemplo quem fabrica para Umbro no Brasil é uma fábrica chamada DAS, Grupo DAS o Grupo DAS fabrica Umbro fabrica Adidas, fabrica Nike fabrica Trion, fabrica ASICS, eles fabricam oito marcas nenhuma dessas marcas tem fábrica própria no Brasil eles pagam para a DAS fabricar e a DAS, no caso específico da Umbro ela era a licenciante então ela pagava a Umbro Internacional Royalties para ser uma espécie de representante de, aqui no Brasil, a Umbro Brasil então uma conta simples de padeiro significa que se na hora que ele fazia uma camisa Bahia Umbro ele tinha que pagar a Royalties, a Umbro de lá e depois pagar a Royalty a Umbro daqui, se eu tirasse a Umbro de lá, eu já dobrei meu Royalty, minimamente. Porque eu não acredito que ele pagasse menos Royalty a Umbro lá do que me pagava. Então, no mínimo, eu já dobrava. E aí, por esse conceito, de disse, ó, é melhor a gente ir direto na fábrica, e ele vai fazer a mesma camisa, só que em vez de botar Umbro, ele bota a minha marca. Quem vai continuar com a distribuição é ele, quem vai continuar com a fabricação a ele, ele só vai substituir uma marca por outra e aí, a partir daí a gente começou a construir nosso projeto qual é a grande diferença para o clube? é que o clube passa a ser responsável direto pelo produto a responsabilidade, se o produto vai ser bom ou não, passa a ser do clube e não mais da fábrica porque quando era da fábrica em geral, eu não sei ontem é, se vocês viram Todos os clubes Adidas estrearam um uniforme ontem. É, lançaram, né? Internacional, Cruzeiro, São Paulo, cada um lançou um terceiro uniforme. O terceiro uniforme do Cruzeiro está muito bonito, é, pelo menos na minha opinião, eu achei bem bonito, o do São Paulo também, mas o do Inter eu achei de um mau gosto terrível, terrível inclusive já virou meme, é, o pessoal dizendo que é uniforme baconzitos, tá, tá bem estranho o uniforme. É, esse modelo significa o seguinte, que o pessoal do Inter não pode é, é, opinar. O próprio clube não pode opinar. Eles chegam com o modelo de camisa e dizem, ó, oh, o modelo é esse. Aí fala não gostei, mas não gostou, mas é esse. O que é que eu posso mudar? Você pode mudar a gola, pode mudar o punho da camisa, mas a, a, o desenho vai ser esse e você vira refém quando passa para o modelo de marca própria, quem define é o clube então já é um ganho porque você vai criar uniformes que tenham maior identificação com o seu torcedor durante essa semana que teve o jogo é, PSG e Bragantino da Alemanha, o, o, o Red Bull a camisa de aquecimento do Red Bull era a camisa de jogo do Bahia de 2014 a mesma camisa. Mesma. Que só trocaram o escudo. E que ela já tinha sido camisa em 2013 de outro clube alemão. Então, assim, não há uma, uma, uma personalização. O que também impacta nos negócios. Então, a gente passou a ter algo muito personalizado, feito com a mesma qualidade, porque é a mesma fábrica que faz. Não é a DAS, porque a, a DAS é muito grande a gente acabou terceirizando esse serviço com uma fábrica que a Haddad também terceiriza, então ela já tinha escudo do Bahia, ela já tinha meio caminho andado padrão de cores, tudo ele já tinha lá, então a gente foi direto na fábrica nossa margem saiu de 10 para 35% só no, no, na mudança de modelo, então significa que onde o Bahia ganhava 1 um milhão por ano, passou a ganhar 3 milhões e meio só de mudar à medida que você vende muito, nossa margem cresce ainda mais. Além disso, o Bahia montou uma loja própria que não tinha, porque aí na marca própria, você ter a loja própria faz muito sentido, porque a gente compra com preço de fábrica e vende com markup muito mais alto. Então, é, o varejo normalmente trabalha com markup de dois. Para ficar mais claro, para quem não sabe o que significa markup, quem compra por 100 reais da fábrica e ele revende a 200 no nosso caso de marca própria, na nossa loja a gente consegue ter markup de 4 quatro, de 4,5, quatro de 5 às vezes, então assim o Bahia teve o faturamento do primeiro ano de loja de 8 milhões de reais de faturamento somado ao que se vendeu para o varejo o que era 1 um milhão de umbro virou já no primeiro ano 5 milhões e meio para o Bahia então a gente cresceu demais no faturamento com um produto da mesma qualidade e que o torcedor ama e, e um componente importante é, quem desenha os uniformes hoje do Bahia são os torcedores não é o clube que desenha desde 2018 a gente abre o concurso disponibiliza o um mockup no site, o torcedor baixa para que a gente tenha um padrão né, dos desenhos e ele desenha livremente camisa 1, camisa 2, camisa 3 são enviados para o clube, o clube faz uma seleção interna, a gente tem uma curadoria interna para discutir ali quem é que atende né, aos requisitos, e aí a gente coloca para votação cinco modelos. Cinco da camisa 1, cinco da 2, cinco da 3. E o torcedor é que escolhe. Então, o torcedor desenha, o torcedor escolhe, e quando chega na, na loja, a aceitação é, já é de cara da torcida, porque foi ele que desenhou e foi ele que, que escolheu então você, a gente normalmente uma tiragem assim, de primeira venda não sai com menos de 10 mil 15 mil camisas assim, quando eu falo tiragem é quando o varejo vai fazer os seus pedidos, esse primeiro pedido já sai com 10, 15 mil o que é suficiente para pagar já o um enxoval do clube porque no modelo de marca própria a gente também compra material é diferente do modelo da marca que você recebe o material, que está embutido dentro do negócio deles, e ninguém está dando nada de graça, está tudo ali tem conta mas na marca própria a gente paga, e nessa primeira venda, em geral, a gente já quitou o enxoval do ano todo do clube então assim, virou um negócio altamente rentável para o Bahia e é um negócio que nos ajuda a sustentar o outro negócio, que é o plano de sócio, como eu falei a gente tem a, a camisa dentro do plano de sócio, a gente tem descontos expressivos para o sócio então um negócio retroalimenta o outro, e aí por isso que a gente escolheu esse caminho
0: ô, ô Lênin, em cima disso né só para só não perder aqui, a Carol já vai fazer a pergunta ali, só para não, não perder essa, esse gancho é, pode ser uma pergunta idiota, mas é por conta disso que o Bahia consegue fazer essas camisas com essas campanhas de responsabilidade social? Porque não precisa ter esse aval de conversar com uma empresa, olha, eu vou colocar aqui um derramamento de óleo, vou colocar uma campanha do SUS, vou colocar SOS Nordeste, eu não preciso. O clube decidiu, vai lá e faz a camisa. Isso também
3: auxilia nessa parte? Muito, auxilia demais. Eu vou dar um exemplo de um, algo que a gente fez em 2014 quando era Nike. Ver a diferença de como é que funciona. É, o Bahia, em setembro de 2014, a gente estava numa situação bem delicada no campeonato, já ali ameaçado de rebaixamento, e a gente queria criar uma campanha né, para estimular o torcedor. E aí a gente criou uma campanha que chamava Confé o Voo. E o que a gente encontrou, vamos dizer assim, de, de saída criativa foi pegar a camisa tricolor do Bahia e pintar em cada faixa dela as inscrições da fitinha do senhor do Bonfim então cada faixa da camisa virava uma fitinha do senhor do Bonfim e era uma correlação com a campanha de ter fé que o clube iria escapar e não escapamos, no final das contas mas, quando a gente resolveu fazer, eu entrei em contato com a Nike e a disse oh, a gente quer fazer isso aqui, isso aqui, a resposta foi categórica não, de jeito nenhum não vai fazer eu disse, não, mas a gente vai viabilizar não não tá permitido, não tá autorizado só que a gente já tava em litígio com a Nike então eu disse ó, senhora, a briga já tá grande, brigar por uma coisa a mais, outra a menos não vai fazer diferença então eu quero saber de uma coisa, eu vou fazer e depois a gente vê o que vai dar aí eu peguei as camisas levei num galpão aqui pra fazer serigrafia mesmo, pra pintar faixa por faixa a gente usou no jogo foi um, um alvoroço assim, virou uma sensação todo mundo queria a camisa aí como a Nike não tinha autorizado aí o que é que eu fiz eu comecei a ir de loja em loja do Bahia que vendia produtos do Bahia e dizia ao, ao dono da loja tá tendo procura aqui ele, pô, não, tá, não para de gente aqui atrás da camisa vamos fazer o seguinte eu troco com você, você me dá a camisa sem, sem pintura e eu dou a você a camisa com pintura e aí você vende, vende pelo mesmo preço mas pelo menos vai atender o torcedor ok, ok, e a gente foi na mão grande fazendo isso e atendeu, a torcida um monte de gente tem, tem gente que tem moldurada porque virou item de colecionador só foi usado em um único jogo até hoje aí, quando você vem para marca própria eu não preciso ter isso ah, vamos fazer uma camisa manchada de óleo em protesto, vamos eu só vou resolver como é que faz para manchar e acabou. A gente mete mão e faz. Ah, vamos fazer uma camisa com a máscara cobrindo escudo para incentivar as pessoas a usarem máscara? Pronto, só preciso saber qual é a técnica para aplicar a máscara por cima. A gente mete mão e faz. Se eu quero fazer uma camisa como a gente fez ano passado, para os torcedores que fizeram doação para a construção do Museu do Bahia, eu quero botar o nome de todo mundo. Pronto, a gente vai e manda fazer a camisa. Então, assim, a marca própria dá uma flexibilidade absurda para a gente. Porque, numa marca grande, o prazo entre fazer o briefing da camisa até ela chegar na loja, normalmente é de um ano, 12 meses, certinho. Na marca própria, a gente reduz isso muito. E se você apertar muito, se tiver até dinheiro para investir assim com mais força em quatro meses, cinco meses, você faz. Uma camisa, você tira do desenho e bota na rua. Agora, isso traz pra gente também, vamos dizer assim, como a gente fala assim, o sarrafo aumenta, né? Porque cada vez que a gente faz uma ação dessa, é, nos obriga a uma nova ação ser tão boa ou melhor quanto. A gente não pode se dar o luxo de ser preguiçoso e ah, bota, faz isso aqui que é legal. Não dá para ser. Então, a gente tem que sempre estar tá buscando se superar nas ações.
1: Felipe, eu tô pensando aqui meu amigo que eu fiz me MBA em gestão estratégica, né? Tantos cases que eu estudei, todo mundo tem que saber o que vocês estão fazendo, gente, no Bahia. Você tem que ir para as escolas de negócios. Não dá para ser, não dá para ser assim, não ficar escondido, né, Anderson? Es escondido assim só do só o público que curte esporte que acaba sabendo, né?
2: Verdade. É, então, realmente é algumas coisas são Detalhamento que o Lenin está trazendo é muito interessante Porque eu, algumas coisas que ele está falando Eu já sabia, mas não com esse nível de detalhamento é, Realmente é uma operação Bastante, para dizer o um mínimo, inovadora né? Para poder entrar em detalhes Tem que ter que conversar mais com ele Eu até fiquei curioso com algumas questões Lenin, se me permite, não é meu papel fazer pergunta <risos> Mas enfim Eu fiquei curioso de entender assim, Porque, sei lá, né? quando a gente fala de pessoas É sempre complicado A gente tem um grupo e, e às vezes a gente agrada um grupo E desagrada outro, né? tem gente que gosta, né? Isso é da natureza do marketing, do exclusivo, do diferenciado. Você sente reações ao seu trabalho? Fiquei bastante curioso de entender. Até mesmo, por exemplo, essa, a, quando você oferece um acesso mais popular, tem o um pessoal que gosta de algumas vantagens, de alguns difer ser diferenciado. Como que é isso na, na realidade deste clube? Né? Isso é uma questão que fiquei bem curioso de entender no que você está fazendo, porque é, quando você está pensando na gestão, você tem que olhar todos esses detalhes, né? mas a princípio deve fazer sentido, né? Pelo, pelo êxito do que está sendo feito.
3: Não, sem dúvida. É, essa, essa questão do, do enfrentamento acontece muito. Existem aspectos, e aí e quando as pessoas dizem ah, política e futebol não podem se misturar. Não existe. Política e futebol estão ligados até o, o cordão umbilical. Estão sempre ligados. O problema é como você encara isso. Então, as pessoas hoje confundem política social com política partidária. Eu acho que esse é o primeiro problema, né? A gente vive uma polarização muito grande num país em que tudo que a gente faz, e é e até é engraçado, porque aí como eu tenho o nome Lênin, aí é, é comunista, né? Então... <risos> então o Bahia virou o clube comunista o clube esquerdista, o clube gaysista então todos esses istas a gente virou mas aí eu acho que tem dois lados um, a gente sempre faz questão de dizer isso que são políticas é, é, de ações sociais e não ações partidárias é, porque quando eu faço uma campanha de violência contra a mulher, isso não quer dizer que seja de esquerda ou seja de direita é uma questão é, que é muito além disso Então quando a gente faz uma campanha Contra a homofobia Também não tem partido político isso é, Mas as pessoas misturam né? Muita gente mistura Então a gente recebe Às vezes muitas críticas E essas críticas normalmente são críticas oportunistas O que é que eu quero dizer Quando a gente faz a ação E ganha o jogo Essas pessoas não falam nada Absolutamente Porque se elas resmungarem na rede social a própria torcida janta na rede social. Aí o cara paga correndo lá a publicação para não passar vergonha. Só que quando a gente perde o jogo fazendo ação, aí é um prato cheio. Porque aí é o Bahia perdeu o foco, o Bahia virou ONG, o Bahia é isso. Então, a gente escuta muito. Eu já recebi muita mensagem em minha rede social particular é muito agressiva, várias vezes, dizendo todo tipo de absurdo que vocês imaginarem. Mas eu não respondo, nem respondo a essas pessoas. Porque a gente escuta muito frases prontas, sem argumentos. O Bahia é o clube da lacração. O Bahia é o clube do mimimi. Mas ninguém abre a boca para poder argumentar porque é que não gostou. Simplesmente não gosta, não gosta. É sempre algo raso. E aí incomoda um pouquinho, mas a gente já aprendeu a administrar a gente já fez algumas pesquisas mais informais para poder entender a aceitação a aceitação é gigantesca da nossa torcida e já fizemos a apuração formal via Bob. então nossa apuração hoje de aceitação é de mais de 70% da torcida que é engajada em rede social, então a gente sabe que a torcida ama e a torcida nos cobra, inclusive se acontecer algo e a gente demorar de se posicionar, a gente é cobrado para se posicionar. Isso acontece demais. E um movimento que aconteceu é a gente começar a ser cobrado por torcedores dos outros clubes, em que o torcedor chega lá e fala: Bahia, eu sou São Paulino, mas até agora eu não vi você falar. Cadê? Eu só acredito em você para falar. Então a gente virou meio tábua de salvação às vezes, para o torcedor de outros clubes. Acontece muito, o torcedor... É, às vezes, assim o Vasco tem uma história... E aí, falando um pouquinho de Rio de Janeiro... O Vasco tem uma história de algumas lutas, né principalmente contra racismo. Então, se o Vasco demorar... O torcedor do Vasco vem na nossa rede dizer... ó oh, O Vasco não fez, mas faça. Não deixe de fazer. Então, assim, a gente é muito cobrado por essas coisas. É, a gente foi conquistando um público que é um público, às vezes, que nem gosta de futebol, mas é um público que acredita no, no que a transformação que o futebol pode fazer na sociedade. Então, essa camisa que a gente fez do SUS, por exemplo, é um reflexo. A gente fez essa homenagem é, e, e a gente, a princípio, nem tinha ideia de vender. A ideia era fazer uma homenagem no jogo, estampando a marca do SUS, que foi sugestão de um torcedor. Não foi ideia nossa. Foi o um torcedor que escreveu no Twitter e marcou a gente sugerindo. E aí a gente gostou da ideia e fez. Só que no dia seguinte ao jogo, todas as mensagens que a gente recebia eram vai começar a vender quando? Vai começar a vender quando? É uma oportunidade bacana. Mas não é uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro, era oportunidade para a gente criar o desdobramento da ação, que era vender e pegar todo o valor é, relativo a royalty e direcionar a própria unidade do SUS aqui em Salvador, as unidades do SUS, então aí a gente fez ah, vamos fazer como a gente não tinha a camisa pronta porque, como eu falei, não era uma ideia que era pré-existente a gente fez o seguinte, ó vamos abrir uma pré-venda porque essa pré-venda vai ser o time para eu dizer a fábrica ó, a fábrica vendeu na pré-venda X camisas e aí você pode fabricar, os tamanhos são esses e tal, e a gente entrega nossa expectativa era de vender 500 camisas, porque já é a camisa de jogo que a gente vem usando desde janeiro. A gente vendeu 3.500. Dessas 3.500 camisas com a marca do SUS, 34% delas para fora da Bahia. Nossa média de venda para fora da Bahia é de 8%. Nesse caso específico é de 34%. Então, é notório que quem comprou essa grande massa de 34% foram torcedores de outros clubes mas que se sentiram representados pela ação e quiseram ajudar é, a gente tem por exemplo um caso de um médico daí do Rio de Janeiro que entrou em contato com a gente via Twitter pedindo que é, as camisas vendidas para o estado do Rio de Janeiro que fosse essa receita é, revertida para as unidades do SUS do Rio que se a gente se comprometesse a fazer isso, ele ia fazer uma campanha interna entre médicos enfermeiros, tal, tá, para todo mundo comprar a camisa. É, enfim, assim, então, a partir do momento que a gente começou a fazer, gera esse desconforto com quem tem essa mentalidade é, 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 muito pequena de, de pensamento partidário, mas é algo que a gente já aprendeu a administrar e não vai deixar de fazer as ações por conta disso, porque... Como eu falei, a gente virou uma forma de... É um canhão de comunicação, né? A gente virou uma possibilidade dessas minorias terem a sua voz ouvida, reverberada. Veja que o Bahia, no último ano, saiu em duas matérias do New York Times, duas matérias do The Guardian e três matérias do El País. Todas falando das ações do Bahia, nenhuma falando de futebol. Então, isso, de fato dá um peso diferente pra gente e a gente espera inclusive, porque não é obrigatório, mas que as outras gestões que venham, continuem executando esse mesmo caminho que é uma semente que a gente está deixando plantar
1: Maravilha, Lene agora a gente vai voltar lá naquela pegada do material esportivo que o Felipe chegou até a adiantar um pouquinho é, no começo do ano, o grupo SBF, responsável pela Centauro comprou a Nike aqui em operação no Brasil esse acordo é válido por 10 anos e, segundo os dados do jornal Estado de Minas, esse capital social da Nike foi comprado por 900 milhões. Como você avalia, Anderson, esse interesse desses grupos nesse mercado consumidor brasileiro?
2: É, o que a gente percebe aí, né, foi um movimento na época que surpreendeu um pouco o mercado, mas que já vinha com questões anteriores, né, porque é uma briga por... Fatias de mercado aí, né? E a Centauro precisava se posicionar junto aos seus, aos seus concorrentes diretos, não tinha tido êxito em algumas outras iniciativas para ganhar share, como a gente fala no jargão, né? E, e aí essa iniciativa foi uma iniciativa interessante de trazer essa parceria, uma, uma jogada até usada da Nike, de, de sair de cena, né? Vamos dizer assim, passar para para essa varejista, uma das maiores do Brasil, a, essa missão, é, ela, ela ganha uma, um diferencial. É, isso foi um pouco antes da pandemia, então tem que ver como está isso agora, mas o comércio eletrônico acaba que esse momento até favorece. Né, e ela ganha um diferencial... É, em relação às suas concorrentes direto, porque, afinal de contas, se ela representa a Nike no Brasil, mesmo quem concorrente querendo vender produto Nike, vai ter que, de alguma maneira, construir uma relação com ela. Então, tem, é, mostra um pouco, acho que, uma, uma mudança de, de ações. É, quando a gente estava falando na, na conversa é, antes com o Lenin de questões mais, vamos dizer assim, de natureza simbólica. né? Aqui a gente voltou para o mercadão mesmo, produto. né? Mas mostra que tem aí um um potencial de mercado muito interessante e que grandes players desse mercado estão em disputa, né, então porque, ainda mais que tem é, eu acho que já tinha um movimento muito forte de crescimento do comércio eletrônico, com a quarentena o isolamento social, o comércio eletrônico vem crescendo, então tem aí uma questão envolvendo Netshoes, que é quem concorre, tem, tem várias players aí que estão nesse mercado e obviamente não é só uma questão de ter o produto numa relação diferente com a Nike, é a questão de você ter essa representação da Nike no Brasil em relação aos seus concorrentes diretos. Essa é uma questão de, de poder, de, de negociação e, de, e até de posicionamento. Mas, enfim, são dois lados da moeda do marketing. Então, levar uma questão mais ampla, porque é o lado do produto mesmo, a questão básica do marketing, versus a questão do marketing, que está muito mais a serviço de trabalhar ideias, comunicar com construir engajamento. E o que o Lenin estava falando é o outro lado da questão, né, que é uma super tendência hoje, marcas engajadas, né? Dá para colocar o Bahia como um exemplo top no Brasil hoje de marca engajada. São dois lados da questão é, importante é, no dia a dia do marketing esportivo hoje no Brasil. São os dois lados da questão, né? tentando sintetizar a minha fala.
0: Maravilha, Anderson. Só para lembrar, lembrar os nossos ouvintes né, e as nossas ouvintes, a gente está gravando esse programa hoje, 21 de agosto. Então, se algumas referências aí que a gente fizer a semana ou o que está acontecendo, como o Lenny acabou de mencionar, né, a estreia das camisas de alguns clubes brasileiros uma sexta-feira e a gente está comentando em, em meio à pandemia e a pergunta agora é exatamente sobre isso, né, sobre essa pandemia. A pergunta para os dois, para o Lenny e para o Anderson. Quais as estratégias de comunicação e marketing os clubes devem adotar para manter os torcedores cada vez mais próximos deles é, durante esse período que, obviamente, a gente sabe, ninguém pode ir ao estádio. Então, qual tipo de estratégia pode ser adotada?
2: Essa é uma questão muito interessante, viu, Felipe? Até eu cada vez mais estou interessado nesse lado comunicacional do marketing. É, Venho até discutindo uma perspectiva de um pós-doc, discutindo comunicação esportiva e tudo, porque eu acho que está aí um filão interessante. É uma questão interessante para se pensar hoje. É, quando você tem uma situação como a gente está vivendo, você vê que alguns esportes, alguns players dentro de alguns esportes, tem sacadas muito boas e comunicações, estratégias que conseguem manter, né? Porque a, a paixão é uma coisa que tem que ser alimentada, é um fogo, né? Então, quando você pensa em esporte, você tem que estar tá mantendo e aí para o jogo, para as competições, o medo é que é que você perca o vínculo com esse seu fã, com esse seu torcedor. Então, neste momento a gente tem alguns casos muito legais, algumas iniciativas de você, é, mesmo sem futebol, sem sem a prática esportiva, né? até mesmo em outros esportes de você conseguir trabalhar isso. A gente vê alguns casos, por exemplo, na Espanha, a La Liga fez umas coisas, algumas ações muito legais de comunicação, porque muita coisa aconteceu desorganizadamente. Atletas começaram a fazer lives e, e para seus, para as suas redes sociais. É, faltou, em, um, em muitos momentos, uma iniciativa mais estruturada, mas... Aqui no Brasil, então, a gente né, pode dizer isso mais amplamente. Mas, efetivamente, tem casos de exceção. Eu acho que, mais que nunca, o aspecto comunicacional foi importante. Agora, a gente está tendo uma volta é, das práticas. Então, tende, a, apesar de ser uma volta com um caráter excepcional, aí, né, como a gente vem vendo, mas tem casos muito legais e que vão render muitos estudos. Né? O que, a, por exemplo, a NBA está fazendo... Nessa final de campeonato, né, agora de temporada, é, o que a Fórmula 1 está fazendo. A gente teve aí, o Campeonato Brasileiro batendo cabeça na primeira semana, a história do jogo do né, envolvendo São Paulo e Goiás. Então, quer dizer, tem. É um momento excepcional que requer muita estratégia. Eu acho que aí quando alguns clubes têm mentes legais, uma vocação para inovação, você tem mais até espaço para usar, porque você tem que sair do, do arroz com feijão, né? Eu tava falando de uma banca que eu fiz e que envolvia um, um projeto de um super mapeamento do marketing esportivo e o que a gente vê, na verdade, é que a maior parte dos clubes não, é, não faz o que o Bahia faz. O Bahia é uma exceção, né? A gente tá falando de exceção. A maioria busca o jeito mais simples, mais fácil de, de fazer a coisa acontecer. É, então, a gente tem que, né? Eu acho que eu me sinto no dever até de enfatizar isso pro nosso ouvinte aqui, que isso é exceção. A regra é buscar a solução mais simples, que é da natureza humana, né? Enfim, então a gente tem que valorizar essa inovação e torcer que ela venha tendência, mostre o caminho para que muitos outros venham. E, porque aí, quando você tem uma situação que exige a inovação, para
3: quem não está acostumado, é mais difícil. No nosso caso, o que, é que a gente fez? Quando eh, iniciou a pandemia, vamos dizer assim, oficialmente, dia 17 de março, para a gente... A gente fechou o CT, fechou tudo. A primeira dificuldade é que ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? Então não dava nem para você fazer um planejamento para um mês, para dois ou para três, porque você não sabia quanto tempo ia durar. Então o que a gente começou a fazer foi, primeiro, a gente montou uma espécie de gabinete de crise, né? Em que é, a gente precisava estabelecer ali quais eram os pilares, com as decisões a serem tomadas. Aí eu tinha... Decisões econômicas, que era recebimento dos patrocinadores, conversar com um por um, os nossos pagamentos também de fornecedores, como é que a gente ia tratar, enfim, tinha que ter esse, esse trabalho, quase que de acupuntura ali financeira, e paralelo a isso, o marketing e a comunicação virariam, como viraram, o coração do clube durante a pandemia, sem futebol, a única maneira do torcedor se relacionar com o clube é através do departamento de marketing e comunicação e aí a gente estabeleceu um caminho de entretenimento um caminho de ações sociais e um outro caminho que era de remodelagem dos nossos produtos e aí basicamente é o mais forte deles o plano de sócio com esses três pilares definidos na questão de entretenimento a gente é, passou a, a ser assim, um, um trabalho de quase 24 horas né? pensando em conteúdo diariamente, então como eu falei não dava para pensar em coisas de longo prazo, que a gente não sabia era quase que diário, a gente iniciava as reuniões 8 da manhã, terminava 2 da tarde para ir executando e já botando no ar coisas o dia seguinte e aí a gente, dentre as ações de entretenimento, uma das coisas que eu podia pontuar foi um, um, uma oportunidade que a gente encontrou, que foi o Big Brother o Big Brother ganhou uma, vamos dizer assim uma projeção esse ano que há muitos anos ele não tinha e aí a gente tem uma brincadeira que é o grito de guerra do torcedor do Bahia que é o, o BBMP que é o Bora Bahia Minha Porra então a gente fez uma brincadeira de ser o BBBMP que era o nosso Big Brother então com o nosso Big Brother que é uma coisa que o torcedor tem a curiosidade que é o bastidor da vida do jogador, então a gente uniu essa ideia né, do, do, do bastidor da vida dele do que é que ele pode mostrar de dentro de casa com a brincadeira do Big Brother a gente pegou um outro gancho que é que no Big Brother as provas do Big Brother são feitas pelos patrocinadores então foi o jeito da gente também ativar o patrocinador que estava sem a exposição dentro de campo então eram provas, aí tinha desde karaokê com, com jogador do futebol masculino Com jogadora do futebol feminino A gente fez prova é, que, de narração Que eles tinham que narrar E aí, como eles estavam em casa E aí essa coisa, quando você tá em casa Você se vira com o que tem Aí tem coisas maravilhosas Nossa atacante do time feminino é, para narrar o gol Gol dela, inclusive Aí ela botou terno, improvisou microfone para ficar de Galvão Bueno e tal. Então entrou na brincadeira. Eles compraram a ideia da brincadeira. E aí a gente foi fazendo isso. Essa ação foi uma ação que foi bacana, que reuniu entretenimento e entrega de patrocinador. A gente conseguiu casar isso. Na parte social, a gente fez algumas, né? É, a gente tem uma empresa de alimentos que é patrocinadora. A gente fez doação de mais de 3 toneladas de frango, para é, cooperativas de catadores de papel. A gente pegou um ônibus do Bahia em parceria com a outra empresa parceira nossa, que é a empresa de som, e transformamos o um ônibus num carro de som, em que o ônibus ia circulando pela cidade. Então chama a atenção, né? O um ônibus oficial, todo decorado, com um áudio dizendo... Porque o mascote do Bahia é super-homem, né? E, e o áudio dizia algo assim do tipo... Você é torcedor do Bahia, mas você não é super-homem. A doença também pode te pegar, volte para casa, tal. E ele ficava circulando pelos bairros pedindo para as pessoas voltarem para casa. E uma terceira ação forte foi a gente reunir diversos artistas também nesse sentido, dizendo assim, ó, oh, não sou eu que tô lhe pedindo, é o Bahia. Porque a gente teve um depoimento de um torcedor que disse assim, eu só volto para casa, só fico quieto se o Bahia me pedir. Aí a gente, ah, então vamos fazer algo assim do tipo. Então a gente conseguiu reunir Gilberto Gil, é, Regina Cazé, artistas de nome fazendo parte dessa campanha. E o surpreendente da campanha era que quem fechava a campanha era Ivete Sangalo, que é torcedora do Vitória e não do Bahia. Então era um impacto muito grande do torcedor do Bahia ver a Ivete ali na campanha. Só que ela corroborava com isso. Ela dizia, na, ela terminava dizendo, você é torcedor do Bahia, mas não é super-homem. Você é torcedor do Vitória, mas não é um leão. Então, fique em casa tal. Então, essas campanhas deram muito peso para as ações e as ações do plano de sócio, basicamente, porque a gente teve um impacto já grande de início. As pessoas começaram a cancelar, né? Com medo de, de ficar sem dinheiro, ser demitida tal. e tal. E a gente começou a ter essa onda. Aí a gente teve que remodelar as entregas. E nossas entregas estavam muito atreladas ao jogo e a gente teve que criar alternativas fora do jogo então por exemplo no sábado a gente executou o primeiro sorteio de carro, todo mês vai, a gente vai sortear um carro até dezembro para os sócios que se mantiveram adiplentes é, durante o período da pandemia e aí quem ganhou foi uma torcedora que mora no interior, Itabuna então foi legal por ter sido uma mulher por morar no interior e ela ganhou o carro foi hoje retirar é, então teve sorteio de carro é, desconto rasgando nos produtos do clube e aí a gente fortaleceu automaticamente nosso e-commerce então o torcedor começou a comprar muito via e-commerce, a gente lançou o sócio digital que nada mais é que o Netflix do Bahia que é o, o aplicativo do clube é, só que com transmissões ao vivo além da, das, dos vídeos de prateleira então, você tem lá a sessão vídeos históricos é, entrevistas tal mas você tem muito ao vivo com o bastidor do dia a dia é, e a gente traz os torcedores para literalmente para dentro do aplicativo porque esses é, é, torcedores que são é, 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 sociais mídia eles é, digitais influencers a gente convidou para que eles criassem programas e fossem programas semanais então hoje eles estão dentro do aplicativo também Fornecendo conteúdo é, via um canal oficial. Enfim, a gente foi buscando todo esse tipo de reengenharia para que a gente não sofresse tanto com o impacto. Sofreu absurdamente no início, principalmente ali de março para abril, e a gente vem mês a mês recuperando. Então, muito fruto disso tudo que a gente está fazendo. Então, maio já foi melhor que abril, junho melhor que maio, e por aí vai. E aí, eu acredito que até o final do ano a gente diminui o que a gente acreditava que o impacto podia ser de mais de 50%, a gente deve ter aí 25% a 30%, muito fruto desse é, 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 trabalho mais estruturado que a gente fez.
1: Lênia, a gente estava conversando né, nos bastidores, você chegou a comentar comigo em relação a uma arena né, de, de esportes que vocês estavam projetando, ela tem uma estrutura de 1.200 metros quadrados e que ela foi inaugurada na semana antes Justamente da pandemia, né? Sendo que esse marketing relacionado aos jogos digitais, ele, ele tem crescido muito, né? Esse mercado chegou, a, no ano passado, a 950 milhões de dólares. Vocês pensam em aproveitar esse contexto que as pessoas estão se acostumando um pouquinho mais com a tecnologia investir nesse segmento de mercado também?
3: Sem dúvida. É um mercado que a gente vem sendo cobrado por entrar já há alguns anos. Acho que pelo menos uns três anos a gente recebe muito pedido que o Bahia tem que participar, tem que participar. Só que a gente nunca entrou porque a gente tem uma, uma linha de trabalho de não entrar só com a marca. A gente é, é, é porque o que aconteceu? Muitos clubes no Brasil emprestam a marca para equipes prontas, né? E a gente não quer isso. Porque você fica sem gerência nenhuma no projeto, é, qualquer coisa que acontecer, você só vai receber. É, é, depois o problema como a gente diz aqui ele vai receber a galinha pulando porque não tem como a gente estar tá gerenciando então a gente vem amadurecendo essa ideia há alguns anos e a pandemia acelerou isso é, a gente é, inaugurou né, esse projeto da Arena Games na Fonte Nova não é do Bahia, é um projeto é, privado só que é um projeto privado com fins públicos que é, quer dizer um grupo de investidores montou uma arena absurdamente gigante, com todo tipo de, 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 de equipamento profissional gamer é, e também de robótica. E isso vai ser aberto de domingo a domingo, 24 horas e gratuito para quem quiser. Então, ele já, já o projeto ficou pronto e inaugurou uma semana depois, iniciou a pandemia. É, a nossa ideia, que era o que a gente já vem conversando e amadurecendo com eles, é o Bahia se associar a isso e a partir desse projeto a gente começar quase que uma divisão de base de e-gamers de players né é, é, descobrir talentos através desse projeto então a gente não quer fazer um projeto de equipe pronta profissional o que a gente quer é descobrir talentos e começar a inserir nesse mercado porque aí eu acho que faz todo sentido com o conceito nosso de trabalho social de pegar meninos hoje que é, é, são financeiramente desprivilegiados, mas que vão ter a oportunidade de estar tá treinando no equipamento top de linha e com instrução com, com o professor e ele entender que aquilo dali deixa de ser uma brincadeira e pode virar uma profissão para ele e tirar a família dele de uma situação mais delicada. Então, a gente deve seguir por esse caminho. É, a gente já está fazendo algumas incursões, vamos dizer assim, nesse mundo. É, criamos competições é, com sócios de, de PES e FIFA, até para sentir como é a adesão do torcedor. Mas, sem dúvida, 2021 vai ser um cenário que a gente vai apostar com mais força e que pretende fazer também algo é, revolucionário no mundo do futebol, é, diferente do que tem sido feito. Maravilha, Leni. É você que está acompanhando o nosso Passos em Passos, né, o
0: esporte como você nunca ouviu, e gosta de esportes, gostou aí da resposta do Lene, e da pergunta da Carol, tem um programa nosso especial sobre esportes, nosso 16º episódio, a gente conversou com o Rafifa, aluno nosso da, da UERJ, e com o professor o Rafael Cazé, os dois falando aí sobre o mundo do esporte, como que isso vai dominando cada vez mais esse cenário, principalmente como a Carol disse, né? E o Lene informou agora, durante a pandemia, o pessoal fica em casa jogando, os, os jogadores é, de, desses esportes não pararam, né? Por conta é, disso. Eu vou passar uma perguntinha aqui para o Anderson, carol, e daqui a pouquinho você volta para o Leni para fazer a pergunta sobre o, a Copa do Mundo de futebol feminino. Anderson, é no seu artigo sobre o futebol como o futebol como agente da globalização, você abordou essa expansão mundial do esporte, né, privilegiando os aspectos econômicos e culturais, além de você fazer um percurso histórico do futebol é, no, no país. Você também trouxe alguns exemplos referentes a clubes que souberam utilizar essas novas tecnologias a seu favor. Então você cita o exemplo tanto do Manchester United, que tem casa cheia, sempre tem, é, sempre tem casa cheia nos seus jogos, tem o um canal de televisão e também o próprio Real Madrid, que é um grande exemplo de utilização da internet para engajamento dos seus torcedores pensando nesses dois clubes né, e com, com toda essa trajetória, essa pesquisa que você tem de gestão esportiva no Brasil como a gente pode pegar o exemplo desses clubes e trazer para essa gestão? Como profissionalizar essa gestão do Brasil, não só nesse aspecto, mas também no marketing digital, nesse engajamento principalmente agora nesse período de pandemia, que o Lênin já explicou muito bem como o Bahia fez para continuar gerando né, esse engajamento dos torcedores
2: então, Felipe, é muito interessante a questão. Eu acho que ela, eu acho que o exemplo que o Lenin ilustrou com o Bahia, é, é, mostra um caminho, né? Eu esse artigo era é um artigo bem bem legal que eu fiz há muito tempo. Assim, gosto muito dele, tenho muito orgulho dele. E ele pega um momento que eu acho que teve, já teve uma evolução, já teve um desdobramento de lá para cá. É, conecta até com a questão dos mega eventos que a gente já comentou aqui, quer dizer há uma evolução de uma capacidade profissional, intelectual dos profissionais de marketing esportivo no Brasil isso tem uma evolução que eu acho que é inegável é claro que isso tem um problema de capilaridade quando a gente pensa nos grandes clubes isso aparece mais do que por exemplo nos pequenos e médios clubes onde a realidade ainda é mais dura né, nesse sentido é, e, e efetivamente a gente tem uma evolução nesse caso, eu acho que o que o Lenny falou efetivamente sobre o Bahia é um exemplo, quer dizer, a, a coisa passa é, quando a gente fala de marketing digital quer dizer, a gente tem ferramentas incríveis que hoje que podem ser trabalhadas, mas não adianta isso é uma questão até de planejamento estratégico, de, de, de pensar uma gestão estratégica, não adianta você sair fazendo sem um objetivo, sem ter uma informação realmente que te permita ter um foco que atenda uma, uma demanda é, da sua realidade para resolver um problema do seu clube ou da sua empresa, né? pensando de uma maneira mais ampla. Então, que efetivamente, eu acho que a, a questão dos clubes passa por ter profissionais que, primeiro, entendam o, o objetivo do clube. Eu acho que o depoimento que o Leirin deu aqui ao ao falar do Bahia e do processo todo que envolveu até a decisão é, de ter essa própria estrutura de, de, de produção e venda de camisas, é um exemplo disso, quer dizer não, esse daí é um exemplo do Bahia que é legal mas talvez não sirva para um monte de outros clubes porque o Bahia fez um estudo interno e chegou à conclusão que esse seria o caminho então tudo que a gente fala de, em termos de estratégia de comunicação e marketing Precisa de ter um, um estudo preliminar da própria é, visão e missão, vamos dizer assim, usando termos bem clássicos da administração, para. É do propósito, né? quer dizer, que, para quem eu quero falar, qual é a minha estratégia. Isso vai ter a ver com a, sua, com a rotina dos clubes, né? com a rotina do esporte, mas também quando você tem isso bem azeitado, momentos difíceis como que a gente está vivendo hoje numa pandemia agora, isolamento e todas as restrições, você está mais preparado. É um trabalho de gestão que você faz que vai te ajudar nas, nos melhores momentos, momentos difíceis. Então a gente tem no Brasil hoje eh, casos que, que, que ilustram isso. A gente tem bons trabalhos eh, em, em, na relação com, só, com torcedor, tem programas de sócio-torcedor, bons projetos de comunicação e isso não só especificamente num lugar ou outro. Né? É, isso está bem capitalizado pelo Brasil. Então acho que a questão passa por conhecer o público, né? fazer bom trabalho de captação de informação para a partir daí você conseguir efetivamente é, entender o que você precisa fazer para esse público e de que maneira isso atende um projeto que o clube tem, então acho que é nítido que o Bahia, hoje, para a gente manter aqui como exemplo, é, tem claramente um, um projeto que vai além de falar para o seu próprio público, mas para se posicionar nesse cenário é, dos grandes clubes brasileiros e, e, uma, e, e nesse sentido até se tornar, se tornar uma marca inspiradora dentro do cenário do futebol e do papel do futebol na nossa sociedade. E isso passa por informação, passa por gestão, passa por profissionais, né? Eu acho que é uma questão que vai segue a partir daí e que em vários momentos aqui na nossa conversa vai se, vão se conectando com exemplos que já foram dados. né? É, mas eu acho que o que eu preciso enfatizar, até por porque o artigo ele tem esse caráter temporal, né? o nosso cenário evoluiu. E, e aí eu conecto com o que eu já tinha comentado é, um pouco desse legado. A gente vive uma outra realidade hoje. Nós temos muitos problemas, muitas fragilidades no, no futebol brasileiro, de, na ponto de vista de gestão, mas nós temos casos legais, iniciativas legais que mostram é que esse é o caminho né para os clubes que querem. Se a gente pensa em esportes eletrônicos, se a gente pensa na guerra que é pela pela paixão do torcedor hoje, futebol brasileiro compete com o futebol internacional. Quando a gente tem um filho pequeno. É, é muito difícil manter o foco na paixão pelo time local com o, o apelo que os grandes clubes de esporte internacional tem hoje com grandes ídolos, com comunicações incríveis, né? Então a disputa é muito grande no próprio universo do futebol, mas com outros esportes eu como professor e pesquisador da área de marketing esportivo, eu digo para vocês hoje é, que de cada 10 alunos que já chegam interessados em esporte já tem aí uns dois ou três que são é esportes eletrônicos e esportes então, o futebol, como esse território da tradição no Brasil, precisa se movimentar de uma maneira ampla. Né? E comunicação, é comunicação, marketing inovador, passando pelo digital, mas não só. Né? Às vezes muita coisa não é digital, é fazer na arena, né? é trabalhar essa, esse contato próximo com o torcedor é fundamental.
1: Segundo o antropólogo italiano Canevati, toda cultura visual gera ao redor do corpo. Vocês acreditam que isso pode ser um elemento que inviabiliza o potencial dos esportes paralímpicos enquanto produto?
2: Boa pergunta. Boa, pergunta boa e difícil, né, Lenin? Jogou uma bomba para a gente, né? Bomba no sentido assim, agora administra isso aí. É, olha, eu diria para você, como quem pensa muito a questão da comunicação esporte, é que é, quando a gente pensa em comunicação, tem vários vetores, né? É, efetivamente, o corpo... É, pensar, começar pelo corpo do atleta e tem o corpo, se a gente quiser pensar filosoficamente o corpo, é corpo do atleta que tem um corpo é a, a dinâmica de uma arena cria um outro corpo, enfim, mas eu sei que a discussão é corpo mesmo, corpo físico, corpo humano né o corpo do atleta é uma mídia e que gera a possibilidade de se construir comunicação mas a, quando a gente pensa a, a questão do esporte, o esporte ele comunica de uma maneira muito ampla e muito complexa então o esporte em essência a partir do corpo você conta histórias, mas você pode construir outras formas de história. Quando a gente pensa para desporto e a questão do esporte ligado a pessoas com deficiência, a gente tem outras histórias possíveis de ser trabalhadas. No fim, é, Carol, tentando te dar uma resposta mais simples, eu diria que tudo passa por comunicação. Né? Quer dizer, como você, é, como você comunica, qual estratégia você faz. Né? Por muito tempo, eu não sou especialista nisso, mas conheço alguns, então estou me apropriando aqui. É, sutilmente da, da fala de alguns deles por muito tempo a comunicação do, do, do paradisporto é, é, foi montada em cima de um certo entre, vou usar entre aspas porque é mais complexo que isso mas eu não sou especialista de um certo coitadismo, né? É, agora não, você tem atletas de alto rendimento é, na questão do desporto Você tem muitas outras histórias e possibilidades de trabalhar Então é, a questão, eu acho que ela é mais complexa Porque quando você pensa em comunicação, a comunicação do alto rendimento, da equipe, do atleta A comunicação do forte de torno, você tem várias possíveis narrativas eu Acho que uma das palavras do momento, quando a gente pensa em comunicação e marketing hoje, é storytelling, né? e não existem territórios mais ricos é, para storytelling é o esporte o esporte tá o tempo todo construindo histórias né, então veja a questão do Neymar, PSG eu já vi textos incríveis discutindo todo o processo que foi a contratação caríssima recorde, e aí os, os primeiros momentos do Neymar e agora tudo que tá acontecendo os bastidores, e como ele teve que achar o lugar dele nesse time e aí essa façanha de chegar à final, quer dizer tudo isso é muita história e isso conecta, não tem menor dúvida que um jogo como esse vai ter uma audiência muito acima do normal até para pessoas que não torcem para nenhum dos dois times, né? Vai ser uma atração nível mundial, até que a gente está carente de grandes momentos é, de celebração assim planetária, né? A gente teve ó, a a ruptura aí, a Olimpíada não aconteceu no seu prazo, os shows estão parados, cinema, os filmes não estão estreando. Então, nós estamos carentes desses momentos de catarse, de epifanias de boas histórias para contar. Então, afinal de uma Champions vai conectar muita gente. E isso é comunicação também.
0: Vamos agora para o nosso quadro que é o Toca Letra. A música de hoje é Replay, gravada na década de 70 pelo trio Esperança. O refrão se refere a um gol de Paulo César Caju, então jogador do Flamengo. Toca a música aí, Léo.
1: uma tremenda pressão.
3: Sofria como um louco, colo um rádio colado no pé do ouvido.
0: Mas a nossa defesa é segura, é mesmo de seleção. Meu time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão.
3: Chute fatal, na barreira confusão é geral Atenção
2: Preparou Correu E chutou
1: É que esse lance retratado na música jamais existiu, mas foi suficiente para colocar o Paulo César Caju para sempre na história da MPB. Anderson, podemos dizer que essa história, muito bem contada, e até trazendo elementos de felicidade, de emoção, são o carro-chefe do marketing esportivo?
2: É o principal atributo, Carol. É, a gente, isso é um chavão até dizer, né? Tem, o pessoal mais purista nem gosta de falar que o marketing esportivo tem como se fosse o quinto P. Isso. Eu acho que é um pouco de mau humor de quem não é do esporte, porque o esporte é um território mais informal, né? É, eu não diria que existe um quinto pei, não existe um quinto pei em nenhuma literatura é, de, de marketing esportivo. O que existe efetivamente é o fato de que a paixão, a emoção que o esporte gera é um grande catalisador. E, e aí quando a gente ouve aqui o depoimento do Lênin, das ações que estão sendo feitas, da história incrível da rede, do Véu do Noivo, a gente vê isso, quer dizer, o que você busca, quando a gente pensa no Maracanã e das pessoas que lembram da, da Geral? Você está buscando sempre essa emoção. Essa emoção vem pela tradição, essa emoção vem pelas façanhas, pelo que surge de novo. Né? Tem vários jeitos dela vir. Então é um grande diferencial que está sendo o tempo todo trabalhado. Só que por muito tempo, né, vou fazer uma fala aqui mais sintética, acho que por muito tempo é, a visão ficou muito reduzida dessa possibilidade de ativar essa emoção para criar no torcedor uma vontade de pertencer e, consequentemente, consumir, né? Eu acho que hoje a percebeu que ela pode vir de outras formas, e você pode, inclusive, com o marketing digital, com as ferramentas, com todos os robôs que a gente tem hoje na rede, com os algoritmos, a gente pode entender melhor o que causa emoção. Porque não necessariamente, como torcedor de futebol que sou, e na paixão que eu tenho pelo meu time, não necessariamente tudo o que o meu time faz provoque minha emoção. Então, de repente, ou no Bahia, ou em qualquer outro time, ou no Corinthians, por exemplo, que eu sou corintiano, é, nem tudo o que o Corinthians faz me cativa. Então, para o Corinthians, ou para o Bahia, ou para qualquer outro time, de São Paulo, para Flamengo, você entender quais ações você toca diretamente um determinado público ou outro, isso é, é fundamental. E aí que com as ferramentas do marketing digital de hoje, você tem soluções incríveis, né? Isso, inclusive, hoje está mudando, é um assunto mais complexo, que foge no território do marketing chega no do marketing esportivo vai chegar no marketing político, quando a gente pensa aí em fake news e decisões sobre eleição, a Brexit, tem várias literaturas que falam o quanto se estudou comportamento em rede social para se construir narrativas, para cativar públicos. Talvez um assunto que me faça ficar indignado e fazer testão e fazer live e discursar em redes sociais seja completamente diferente que que faça o Lênin, ou que faça o Felipe, ou até você, Carol, se manifestar. Isso, inclusive, na questão do esporte. Né? Acontece um monte de coisa de esporte todos os dias, e tem coisas que eu não posto nada, não comento nada, tem camisas que são lançadas no time que não me interessam, tem outras que me interessam. Então, essa informação, eu acho que a gente... Não é porque a gente está falando de emoção que informação não faz diferença, é o oposto. Quanto mais a gente entendeu que existem segmentos de torcedores que são diferentes, que têm vontades diferentes, que, que tem formas de serem ativadas, que é diferente, você consegue trabalhar um marketing esportivo cada vez mais inovador. E é nesse ponto que a gente está hoje. É a gestão de informação, eu acho que é o que tem de mais atual quando a gente pensa em marketing esportivo de ponta hoje.
0: Esse é o nosso 22º episódio do Passes em Passes. E agora a gente vai para o nosso queridíssimo quadro Ondas do Leme. No nosso quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica conteúdos que vão auxiliar o nosso ouvinte no aprofundamento dos temas abordados aqui no nosso programa. O que, é que está em alta quando a gente fala desse tema, quando a gente fala de marketing esportivo? Anderson, tem algum filme, livro, artigo... Alguma coisa específica que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes que estão amando o programa de hoje e querem se aprofundar nesse tema?
2: Vamos lá, deixa eu dar uma, pensar umas dicas legais aqui. Acho que tem várias coisas interessantes. Por exemplo, acho que estudar o que está sendo feito agora, né, observar o que está sendo feito em termos de, de pandemia. Né, fim de pandemia é um absurdo falar, mas enfim, a gente está longe de ter uma vacina. Mas nesse momento que as pessoas estão tentando achar um, entre aspas, novo normal, tem muita coisa legal que está acontecendo e está gerando muita reflexão. É, particularmente, é, por exemplo, a Netflix, né, no meio dessa confusão toda, lançou uma série muito legal. É, sobre o Michael Jordan, né, para quem gosta, eu acho que é legal. É, eu, até, é, eu acho que deixo de dica em termos de audiovisual. É, em termos de livros, uh, deixa eu ver é, livros mais técnicos, eu, eu, inclusive, participei como um dos. Né, eu e um, um, um pesquisador associado, nós fizemos um, um artigo para um livro de gestão do futebol que foi lançado. Pela, pelo Instituto Federal de, do Ceará é um livro gratuito é, de gestão do futebol, depois até posso passar as dicas para vocês aí, para quem quiser saber mais, é um livro que dá para baixar pela internet, ler, então é, é, tem muitos esforços sendo feitos hoje é, para é, gerar conteúdo, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, tem muitas redes de trabalho hoje no Brasil, de pesquisadores de contato com o mercado, tem coisa acontecendo então esse book sobre gestão do futebol no Brasil, feito pelo Instituto Federal do Ceará com organização do Ari Roco e do, do Emanuel lá do Instituto Federal, é um exemplo, é uma coisa legal, é fácil de achar na internet com essas palavras-chave aí no Google, para baixar. E essa série eu também acho que é muito interessante como uma referência para vocês, além do que, né, desse dia a dia e tem muita literatura sendo feita na mídia, é, tentando entender como o, o, o esporte em geral e o futebol em particular estão tentando sair desse momento. Então, para quem gosta, quer estudar mercado marketing esportivo, é, ficar atento com os especiais que estão sendo feitos, com a, as estudos que estão sendo feitos sobre essa retomada do esporte no mundo. Né?
0: Lenny, tem algum artigo, livro, filme, alguma coisa que você quer indicar para gente?
3: Anderson roubou minha dica. Eu acho que durante a pandemia... Uh, de fato, produção audiovisual mais impactante é The Last Dance é disparado é, é, eu que vivo muito bastidor né, do, do, do futebol é, e, e vivo muito bastidor ali dos jogadores você encontra diversas similaridades com o futebol principalmente no que se trata ali de gestão de grupo de, de controlar a vaidade de um jogador de outro, enfim, é, é é, é, eu achei impressionante eu, eu poucas vezes é, é, gosto de é, ficar fazendo testão a respeito de coisas que eu vejo é, o último que eu fiz e que tinha muito tempo que eu não fazia foi sobre The Last Dance que realmente eu achei impressionante é, mas também tem uma outra série que está no Netflix que é, deixa eu só recordar exatamente aqui The English Game que é maravilhosa também, que eu acho que vale a pena para as pessoas entenderem ali a mudança né, do futebol deixar de ser um esporte elitista para ser um esporte popular, então aí o pontapé inicial para isso acontecer inclusive tem ali uma pontinha é, dentro do Inglês Game do que também foi, vamos dizer assim, o primeiro plano de sócio, né e é quando os funcionários da fábrica se reúnem para poder conseguir custear a ida dos caras para jogar. Então, ali é o início de um plano de sócio, no fim das contas. Então, também é uma produção que eu achei é, bem interessante e indicaria, além do The Last, The Last Dance.
2: Me permita aqui interromper, desculpa, Felipe, para... Para falar, eu tinha esquecido, muito boa essa série, uma delícia, para quem gosta de futebol, né, essa, série, essa série da Netflix é muito boa mesmo. Eu consegui achar aqui, eu, eu falei de memória, o nome do livro certinho é Gestão do Futebol, Perspectivas e Desafios para o Futuro. É, os autores, o Ari Roco, um grande amigo meu, um grande especialista em gestão esportiva, junto com o Emanuel Carneiro e o Kleber Ribeiro. São três organizadores, Gestão do Futebol, Perspectiva, Desafios. É, foi publicado pela editora CRV e se entrar no site consegue baixar o e-book gratuito. Foi feito inclusive com verbas é, do Instituto Federal da, do Ceará. Então é um projeto realmente para divulgação, para quem tem interesse no assunto. Então fica aí como dica para todo mundo que quer estudar mais a gestão do futebol, inclusive marketing esportivo, que é um capítulo que eu tenho lá com o Bruno, com o o meu, meu parceiro nesse trabalho
0: maravilha, o Ari também é parceiro nosso aqui do, do Leme né? Tem no nosso canal do Youtube tem um vídeo do Ari contando sua trajetória sua pesquisa e já participou do programa aqui com a gente sobre a empresarização do futebol, que é um programa que tem muito a ver também com o que a gente está fazendo você que curtiu esse programa aqui vai lá o episódio número 9 do nosso passo em passo, a empresarização do futebol, Carol, agora a gente vai para aquele quadro esperadíssimo que é o último quadro do programa, né
1: é isso mesmo, Felipe. A gente vai agora pro Jogo da Vida. Anderson, você já disse que é corintiano. Qual é o seu Jogo da Vida?
2: A final da Libertadores que o Corinthians ganhou. Chorei muito, chorei muito. Né? Até, ó, já começo a ficar emocionado, lembrando. Mas é difícil, mas foi maravilhoso, assim, era um sonho, né? Não tem como, e um momento impressionante. Também é muito legal pensar que é, o meu clube, já que vai ter o um momento clubismo, então me permitam, né? É muito legal pensar que o meu clube né, é legal e doído ao mesmo tempo pensar que depois do, do, do título mundial que o Corinthians conquistou, nenhum, tipo, nenhum clube brasileiro ainda conseguiu é, né, de novo. Isso é preocupante. Aí eu volto ao meu lado racional quem trabalha com marketing. Isso, eu achava que o Flamengo ia conseguir, infelizmente não deu mas é, em sofá mostra o quanto temos um trabalho árduo ainda pela frente na gestão aqui do esporte brasileiro do futebol brasileiro, porque a briga está pesada e o futebol brasileiro está perdendo espaço muito rápido assim, muito fortemente, eu digo para provocar os meus alunos em situações de palestra que nós fomos no século passado o país do futebol não sei se seremos nesse
0: maravilha Anderson Lene, esse quadro é, a gente sempre pergunta qual o um jogo mais impactante da vida do nosso entrevistado, do nosso convidado? Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento você sentiu assim, que o esporte ia fazer parte da sua vida para sempre? Pode ser um jogo do Bahia ou alguma experiência que você teve como quando criança, jogando algum
3: campeonato ou alguma outra situação? Inevitavelmente vai ser do Bahia, não tem pra onde correr. Agora, é engraçado porque o jogo... É, nem sempre o mais marcante é o do maior título, né? eu vi o Bahia ser campeão brasileiro em 88 mas eu tinha 7 anos então eu vivenciei em minha casa, muita emoção de meu pai de meu irmão é, lembro perfeitamente de tudo é, mas não foi o meu mais emocionante é, até pela questão da maturidade eu, o meu mais emocionante, e aí é muito pela cultura foi a final do campeonato baiano de 94 apesar de ser meramente um campeonato baiano, não era título, mas é, como eu falei, o componente, né? É, por, por uma coincidência, foi até hoje o maior público da história de um, de um Bavi, é, que nunca mais vai ser batido, que a gente não tem nem estádio mais para caber, mas teve 98 mil pessoas no, no estádio. É, eu estava no estádio, eu, meu pai, meu irmão, e era um jogo que você não podia nem levantar, pra não, não, senão você não tinha como sentar de novo e, e o Bahia precisava do empate para ser campeão começou tomando um a 0 e, e foi o jogo todo com, fazendo pressão e não conseguia fazer o gol, não conseguia fazer o gol onde a gente sentava era uma torcida mista, então da hora que o Vitória fez o gol um torcedor do Vitória ficava o jogo Ficou o jogo todo atormentando Dizendo que ia ser campeão, ia ser campeão Que a torcida do Bahia aí isso, que a torcida do Bahia aquilo é, E foi isso o jogo todo E aos 46 minutos do segundo tempo Já no, no último minuto do acréscimo é, O Bahia fez o gol do empate E até arrepio, só lembrar Com um jogador que era reserva do time Chamava Raul Dinei o Bahia fez o gol, acabou o jogo, né? Bahia campeão fez o gol, imediatamente a bola só foi pro meio de campo e nem, nem rolou de novo. E o Bahia foi campeão. É, e aí ficou. Eu, eu não nada parecido em minha vida de emoção como naquele dia. O estádio era. É, 80% era de torcedor do Bahia. E, e foi uma das coisas mais bonitas que eu vi em minha vida. Eu já vi Seleção Brasileira ser campeã do mundo, outros títulos do Bahia, alguns inclusive trabalhando no clube, mas nada foi igual à, à final do Campeonato Baiano de 94. Me permita só estender um pouquinho, é, eu, eu depois, quando eu morei em São Paulo, eu trabalhava como observador técnico de atleta também. E aí, em um dos jogos que eu estava em São Paulo assistindo, o jogo ali na, na Barra Funda, no estádio do Nacional, Nicolau Alayon. E aí eu tava assistindo um jogo da Copa São Paulo, da base. E eu vi Dinei de longe, porque ele hoje é empresário. Aí eu sentei do lado dele <risos> e aí comecei a conversar, falando que eu trabalhava com o jogador também. E aí no final, quando o jogo já tinha terminado, disse agora. Eu preciso me, me confidenciar. Eu só sentei aqui de sobra, eu sou torcedor do Bahia. Eu tava naquele dia. a emoção, maior emoção que eu tive na minha vida. E Raul virou um grande amigo hoje. Então, é amigo pessoal, a gente se fala sempre. É, minha camisa, que eu tava usando no dia do jogo, ele autografou é para mim. Eu tenho ela aqui guardada em minha coleção. E aí ficou mais marcante ainda. E, e, e é um traço do DNA do Bahia é de fazer gol no final. Então, o torcedor do Bahia é, é tranquilo, porque é um torcedor que não sofre, se sofresse, morria a cada ano, morria uns 200.
0: Maravilha, Lene. com esse golaço do lá, o gol aos 46 do segundo tempo do Raldinei, a gente encerra o nosso passe em passe hoje, apito final. Muito obrigado, amigo e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio com seus amigos e envie também seus comentários pra gente no nosso blog comunicaçõesporte.com, siga as páginas do Leme tanto no Instagram quanto no Facebook, é só procurar lá pelo arroba Leme Você que tá ouvindo aí falou, ah não, meu Deus, tava gostando tanto do programa, calma, tem prorrogação prorrogação curtinha com o Lene. continua no seu tocador de podcast, não desliga, não sai dele que vai continuar daqui a pouquinho a nossa prorrogação com o Lene eu agradeço demais, Irene, pela participação. Ele vai voltar daqui a pouquinho. E muito, muito mesmo, nosso grande amigo Anderson Gurgel, pela sua participação. Mais uma vez, abrilhantando é aqui as, as nossas produções do Leme. Já esteve com a gente lá no Encontros do Leme, o nosso segundo encontro. Está aí no nosso vídeo do no YouTube também, quiser ouvir um pouquinho mais do Anderson. Querido, muito obrigado pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço, Felipe. É sempre um prazer. Contem sempre comigo. Né? A gente faz a gente faz agenda, achar o um espaço na agenda e, e continuar essa conversa, que é sempre muito legal e acrescenta para caramba. Aprendi muito aqui ouvindo o trocando ideia com vocês. Obrigado, contem comigo sempre. Sucesso para todo mundo aí e para nosso futebol
0: tão amado. Obrigada, Anderson. Carol, prontíssimo aí para a prorrogação já? Nem preciso de aquecimento, né?
1: Nada, vamos direto para o nosso jogo.
0: Igual os nossos ouvintes aqui. Lene, valeu, obrigado pela participação. Você vai estar daqui a pouquinho com a gente na prorrogação, mas a gente já adianta para o nosso ouvinte que não vai conseguir, né, por conta de tempo, aí, continuar ouvindo agora. Foi brilhante a sua participação aqui com a gente. Foi uma aula, toda fala sua. Assim, acho que tem que o pessoal pegar, fazer o recorte, colocar para as escolas aí do pessoal que gosta de gestão esportiva, de marketing esportivo, de como se fazer uma gestão esportiva competente e que não precisa, como eu falei lá no início né, focar apenas, eu quero focar no lucro e na receita do clube dá para fazer isso e ao mesmo tempo ter o seu lado social, da responsabilidade social do clube como você mencionou e brilhou aqui com a gente, muito obrigado,
3: viu querido eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder participar, falar das coisas que o Bahia tem feito, agradeço demais aí, também prazer conhecer Anderson através aí dessa, desse canal me estreitar aí, manter diálogo sempre que quiser. É, e com vocês também. Canal sempre aberto, Bahia de Portas Abertas. Espero ter conquistado novos torcedores do Bahia. <risos> Abraço a todos.
0: E yeah, vai conquistar mais ainda daqui a pouquinho na prorrogação. Carol, daqui a pouquinho a gente se encontra, só lembrando vocês: Passo em Passo, é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro e produção da Carol Fontinelli, por isso que o programa estava tão bom assim. Direção do Fausto Amaro e minha Felipe Mostaro, e edição do nosso querido amigo Leonardo Pereira, que junta tudo isso que a gente faz. Aqui para você poder ouvir. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no nosso 23 episódio. Tem muita coisa boa por aí ainda, inclusive a nossa prorrogação agora: mais coisa sobre o Bahia com o Lênin. Passos em passes o esporte como você nunca ouviu.